0: Esse é mais um Notas da Pandemia, um podcast da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.
1: O conteúdo das entrevistas reflete a perspectiva dos participantes e não se propõe a representar uma posição oficial da instituição sobre os temas abordados. Olá, Thalita Rosa aqui com vocês. Esse é mais um episódio do Notas da Pandemia, e hoje falaremos sobre saúde mental. Como está a sua por aí? Toda situação que gera incertezas, medos e causam dor também são oportunidades de crescimento, dependendo de como a enfrentamos. Podemos atravessar a situação focando nos pontos negativos ou criando estratégias que tornam esse processo mais leve, com foco no aprendizado, no autoconhecimento, autocompaixão e compaixão ao próximo. Nesse episódio, vamos trazer estratégias que auxiliam você a passar por essas situações. Esse episódio traz duas professoras e pesquisadoras da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, estudiosas dos temas de manejo de sintomas por meio da terapia cognitivo-comportamental e saúde mental. Bem-vindas, professoras! Sempre começa os episódios tomando nota de quem é a Marina e quem é a Perpétua.
2: Bom dia, Thalita. Obrigada por estar aqui com vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Perpétua, sou enfermeira, sou especialista em saúde psiquiatria. Sou docente do departamento materno-infantil-psiquiátrico da Escola de Enfermagem da USP. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Meu nome é Marina, eu sou enfermeira... Da, do departamento de enfermagem médico cirúrgica e tenho aprimoramento na área de terapia cognitivo-comportamental, né? É, estudei isso principalmente para usar no manejo de sintomas, é, enfocando principalmente a dor crônica.
1: Ah, perfeito, professoras, é, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço é, por terem aceitado o convite. Eu vou começar com a, uma primeira pergunta. A primeira reação que temos diante de uma situação de risco é luta, onde as pessoas adotam um instinto de proteção, numa postura de ataques raivosos, egocêntricos, é aquela coisa de pensar em mim, ou de fuga, né, que se desespera e, que, e cria pensamentos ansiosos. Ambas as situações, é, professoras, causam dor, quando entramos nessa zona perigosa, existe algo que possamos fazer ou alguma estratégia que podem auxiliar nessa mudança de mindset de sair da zona de, do medo e desespero, tipo meu Deus, meu mundo acabou, e, e começar a enxergar a situação como um aprendizado, sabe? Como mudar a chavinha.
2: Thalita, eu acho que antes de, de entrar nessa, nessa questão especificamente, eu acho que é interessante a gente pensar o quanto essa crise sanitária e essa crise social que o mundo vem vivendo, né, tem trazido repercussões na saúde mental da população como um todo, né, e, e, e tanto agravado situações anteriores de sofrimento, transtorno mental, como produzido também é, impacto, né, do ponto de vista psicológico. E é interessante também, só colocar para iniciar a nossa conversa aqui hoje, é, que o que a literatura vai mostrando para a gente é que o ser humano, diante dessa pandemia, diante desse contexto que a gente está vivendo, ele, ele começou a ter dois momentos na vida, dois, duas situações que ele é, traçou, que é ter um, uma perspectiva de um otimismo realista, né? Uma lógica de que tudo vai dar certo e que, independente das ações e do que esteja sendo feito, é acreditar que tudo vai dar certo. E por outro lado, né, que eu acho que é um dos motivos que nós estamos aqui, é, é, são as emoções negativas que as pessoas têm vivenciado, né, é, de tristeza, muita angústia, medo, estresse, né, a solidão, a ansiedade, o mau humor também, né, e que... E até mesmo é, a, a, uma visão até distorcida da própria saúde e da própria realidade que a gente está tá vivendo, né? E as pessoas começaram a se preocupar mais consigo até com os outros e com essa com carga de emoção, né? É, vem aí essa facilitação para o desencadeamento, agravamento ou mesmo até recidiva de casos de transtornos mentais aí na literatura, né? Então, não tem dúvida que a gente vai se perguntando, né? refletindo sobre né, como atender as nossas necessidades em, em termos de saúde mental e como atender as necessidades de outras pessoas em termos de saúde mental, né? O que, que a gente pode aí fazer, desenvolver para minimizar esses impactos que, é, negativos né, que a pandemia trouxe, é, tem trazido para pra, as pessoas em todas as esferas, em todos os cenários, em todos os lugares, né? E aí acho que a pergunta é isso mesmo que você traz, né? No sentido assim, o que, é que você tem, como você tem se sentido desde que começou a pandemia, né? Então, acho que aqui a gente está aqui para bater um papo e eu trago sempre esse pensamento, né? É como você está lidando, é como a pandemia está te impactando, é como você tem olhado as pr pr suas próprias emoções, é como você tem se ajudado, porque a gente também tem que fazer o um movimento, e como você tem conseguido olhar e acolher o sofrimento do outro. Então, eu passo também agora a palavra para a professora Marina e depois a gente retoma para continuar aqui. Obrigada, por enquanto.
0: Obrigada, Perpeta. Então, eu acho que foi importante essa contextualização que a professora Perpétua faz do momento que nós estamos vivendo, né, mas retomando um pouquinho a, a questão, eu diria que quando nós nos vemos numa situação difícil, desafiadora, que nos toma de emoções fortes, é, eu acho que o caminho é buscar a racionalidade, o pensamento mais tranquilo, acalmar o coração para conseguir usar mais a razão. A grande questão que eu vejo é que as emoções, elas são muito importantes para nós mas quando elas estão desequilibradas, elas podem prejudicar é, a forma como a gente reage, a forma como a gente se comporta frente aos
2: desafios. Eu acho que é, é nesse gancho, Marina, que as pessoas acabam tendo essa, essa tentativa do otimismo realista, né? De, tão difícil que é entrar em contato com as próprias emoções e na tentativa de racionalizar. E, e acabam não conseguindo elaborar o que estão tá sentindo. Eu, eu, desde que a, que a pandemia começou, eu tenho participado de muitas atividades relacionadas à questão da saúde mental no contexto da pandemia, né, e que, de fato, as pessoas utilizam a estratégia do, do otimismo e realista numa tentativa mesmo de enfrentar algo que é real, né, mas que é muito difícil, né, então, e ao mesmo tempo a gente tem que considerar que cada pessoa vive, vivencia uma situação é, é, de sofrimento de modo muito diferente. Então, eu, eu costumo olhar hoje, porque eu, eu tenho conversado muito, que, para mim, a crise da pandemia é a crise de vida também, né? Porque todo mundo meio que se viu é, numa invasão de uma experiência de rompimento e paralisação da oportunidade do processo de vida, né? E assim, e agora? O né? que, que eu vou esperar? Então, a crise, é, para alguns autores, é eu não esperar mais nada, né? Então, fechou aí a porta, né? Então, a gente está aqui para conversar um pouco e que a gente pode né, pensar de alternativas... É, Para lidar com esse rompimento né? é, Que as pessoas Vêm vivenciando até do ponto de vista físico Não só do ponto de vista emocional né? E que do meu ponto de vista Não é uma questão patológica Mas é uma questão de, de como eu percebo um problema né? De como eu, eu Entendo essa situação Que eu estou vivendo E que a gente também tem que olhar que isso pode ser uma oportunidade de crescimento Não apenas de deterioração Da pessoa, da psique né? É isso
0: então, eu queria falar um pouquinho que a gente precisa buscar um otimismo realista e não um, uma fantasia, né, algo irreal. A partir do, da visão da terapia cognitivo-comportamental, a forma como nós interpretamos a situação é mais importante do que a situação em si. E isso é a forma como nós interpretamos ela tem base nas nossas crenças e pensamentos automáticos negativos e essa abordagem procura ajudar as pessoas a olhar a, as situações de formas variadas assim então buscar várias formas de interpretar uma determinada situação e a professora berbeta estava falando dessa situação de crise que nós estamos vivendo, e que tem sido uh, bastante desafiadora para todos nós, em vários aspectos, e eu acho que crise sempre traz também oportunidade. Então, nós estávamos acostumados em querer controlar as situações, eu acho que, para mim, algo muito marcante da pandemia é que nos fez ver claramente o quanto nós não temos controle sobre as situações, e aceitar essa falta de controle, eu acho que ajuda a pacificar um pouco o coração, porque é, a vida é, é, é algo que a gente não tem um domínio absoluto, e nós queremos estar confortáveis em um lugar de, em que a gente realmente tem o controle da situação, e isso é, é bastante difícil. Então, eu acho que passa por essas questões, em olhar e interpretar de modo mais realista possível, é, procurando a racionalidade e o equilíbrio emocional, porque quando a emoção nos domina, a gente perde o controle da situação e muitas vezes fica mais difícil... Então, é nesse sentido que eu penso que nós temos que atuar de maneira preventiva. Não deixar entrar em crise e, e tentar resgatar. Sempre resgatar da crise é mais difícil. Eu penso que a prevenção, técnicas de meditação, relaxamento de modo regular, evitam que a pessoa entre numa crise muito profunda. Então, é nesse sentido que eu, que eu queria falar um pouquinho. Obrigada.
2: Sim, de fato, quando a Marina traz a, a tentativa de racionalizar, é, que é o propósito de um sentido de se reorganizar, acho que é uma coisa que é importante também ressaltar, é que nem todo mundo consegue, né, isso tão... É, não diria tempo, né, não falando de, de, de tempo, mas assim, é, é muito difícil sair dessa sensação de impotência e ineficácia frente às coisas da vida, né porque no momento de paralisação, é, é, a pessoa se vê sem êxito, né, e até mesmo sem estímulo para continuar a enfrentar os desafios, né, e, e quanto mais vai tentando, menos, é, e se ela não vai encontrando, por exemplo, é, resolução para o problema que ela está vivendo, né, ela pode até adoecer mesmo, né, e... Mas o processo é, né? com a ajuda de várias vertentes... A Marina trabalha com a terapia cognitiva... Eu trabalho com o relacionamento interpessoal terapêutico... Com a comunicação, com a escuta... É, no sentido da pessoa começar a mobilizar os seus próprios recursos... É, até mesmo resgatando experiências passadas... Não, não necessariamente... eu Quando eu faço esse paralelo da crise da pandemia... Da crise da vida... Mas buscar as experiências de crises anteriores... É, para que ela possa a, a encontrar aí é, as situações que ela viveu, relembrar as situações que ela viveu e como ela, ela é, mobilizou esses recursos e conseguiu redefinir o problema e pode redefinir o problema. Então, de todo modo, tanto a terapia cognitiva quanto outras terapias, elas ela se, ela se, se juntam na perspectiva da relação é, interpessoal-terapêutica, na lógica de... Falar, né? De falar, expressar, expressar essas crenças, expressar suas emoções, para que ela possa ir é, é, elaborando a situação que ela está vivendo, né? É, para que a gente também saia até mesmo do nível da fantasia, né? Porque com a, com a ideia de que tudo vai passar, mas que eu não elaboro o que eu sinto, as pessoas ficam níveis da fantasia e vão criando, né, situações que fogem da realidade. Então, as terapêuticas, elas vão ajudando nesse sentido mesmo. Vamos olhar o problema de frente, vamos tentar ver como você consegue lidar com essa situação, você já passou por algo parecido, como que você é, é, enfrentou, resolveu, né, isso é importante porque vai ajudar a pessoa a encontrar sentido para a situação... e também é, é, perceber que ela tem uma experiência passada... que pode ajudar hoje... e nesse sentido que ela vai elaborando toda a vivência... vai se fortalecendo e vai conseguindo lidar com a situação. Né? É, as terapeutas estão aí nesse sentido para ajudar. Então, é a, é a fala. É a fala, é se colocar é ter alguém que escute também, né, então acho por isso que hoje a gente foi observando na, no contexto da pandemia quantas famílias foram se unindo, se ajudando, se apoiando, mesmo tudo online, foi onde a gente foi conseguindo buscar ajuda, né, e acho que a gente viveu uma, ou um, ainda até vivendo, né, é, momentos, a questão do próprio altruísmo, né, as pessoas se ajudando, se apoiando, né, é bem, bem, bem interessante esse movimento que o, o mundo foi vivendo também. Marina?
0: Eu acho que é isso, eu, eu gosto dessa perspectiva que você traz, é, que tem muito a ver com falar sobre, usar um relacionamento interpessoal e resgatar fortalezas da pessoa para que ela possa superar esse momento. né? Tem momentos que a gente precisa de ajuda, né? e uma coisa que eu acho muito importante é, nós temos, nós vemos muita, muitas pessoas falando, mas quantas pessoas estão dispostas a ouvir? Então, quando a gente encontra essa escuta e consegue falar, como a professora Perpétua falou, a gente elabora e consegue pensar em alternativas, e acho que a gente fala na mesma linha, né? a questão da terapia cognitivo-comportamental é ajudar a pessoa a pensar em formas de interpretar aquela situação e às vezes em formas de resolver o problema, porque se o problema é real, existem técnicas para a gente pensar é, em resolução de problemas reais, né, é, pode ser que a interpretação esteja realista. E aí a gente precisa tentar pensar em alternativas para resolver esse problema. E, e em algumas situações, a, a família, amigos podem nos ajudar e em algumas situações mais complexas precisa de ajuda de um profissional de saúde. Né? Então, acho que é isso, Thalita, dessa primeira questão.
1: Eu acho que uma das coisas que vocês falam, a fala, né? Porque é isso que a professora Perpétua falou, fica só no mundo da fantasia. E quando você traz a fala, e se você encontra alguém que escuta, você consegue elaborar, de fato, a situação, e ela se torna menor do que parece. Porque você consegue concretizar. Eu acho que junta as duas coisas, né? Aí eu concretizando, eu consigo racionalizar melhor aquela situação. Porque senão fica só na ideia. E uma vez que a gente saiu dessa posição, assim, da zona do medo, a, a minha dúvida é, a pessoa que sai dessa paralisação, que sai dessa luta ou fuga, é, fica numa situação de medo de voltar para esse local. Porque a gente tem medo de voltar para esse local dessa zona de medo, desse desespero. É, e aí, como que eu posso... né Manter essa manutenção de quando eu conseguir concretizar, de quando eu conseguir racionalizar a situação e, e olhar para ela de frente e pegar coisas minhas mesmo, né? Como a, a professora Perpétua, como que eu é, trago isso como uma manutenção da situação de enfrentamento, assim, de uma maneira leve, de uma maneira positiva, para que eu não volte de novo naquela posição de crise, que é o que a professora Marina falou, né? É muito mais difícil eu sair da crise. E como eu usar estratégias, assim, o que, que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu vou mantendo, dando essa manutenção mesmo, assim, né? De...
2: Talita, viver é lidar com altos e baixos, né? A vida não é linear, então... Todos os dias nós somos surpreendidos com situações da nossa vida, do nosso trabalho, que, das nossas relações, que faz com que a gente se veja assim, né? Uma hora está tá mais otimista, outra hora pode tá estar pessimista, mas isso é viver, né? É, quando você traz assim, né, o que, que eu posso fazer para não voltar, é, eu acho que a questão de buscar... A, a, o autoconhecimento é um uma, uma ponto importante, né, pelo processo terapêutico, isso já ajuda, né, é, porque a gente vai enfrentando coisas no dia a dia, todo dia a gente vai se deparar com situações e com emoções, né, com, com, porque a gente está projetando um futuro, né, viver é projetar um futuro, de sonhos, de esperança, de concretizações de, de projetos, né, então tudo isso causa a, na gente aí o que? É, incertezas, então, é, no sentido, que se você consegue, do ponto de vista, se conhecer, você vai conseguindo experimentar as coisas de um modo, viria mais leve, né? Agora, claro, tem as outras estratégias que você pode ir fazendo, é, no sentido de, de melhorar a sua respiração, de melhorar a sua postura, de melhorar o seu corpo, que pode te ajudar... A lidar com as questões do dia a dia do modo mais leve. Né? E eu acho que, assim, pegando um gancho, porque não dá para separar e a gente fazer algo em estanque aqui, é, a questão da escuta é importante, é, que a gente possa ter quem escute também é importante, e se a gente tem pessoas em quem a gente confia, que são próximas, assim, e que você não, não tenha a condição nesse momento, seja qual, qual for de fazer é, um processo terapêutico, você pode buscar outras alternativas, né? Como a própria meditação, como a yoga, que são terapêuticas aí que são comprovadamente... É, é, que ajudam, né? A pessoa lidar com as próprias emoções, porque respirar é ajudar a diminuir a ansiedade. E, de, de, quando você diminui a ansiedade, sua mente abre e você consegue ter clareza nas coisas que você é, precisa... Elaborar, pensar e na tomada de decisão. Né? Então, é, tem muitas alternativas, mas a pergunta quando você fala e não voltar, eu não sei, é tudo, é, é viver isso, viver você estar tá o tempo todo passando por situações que você pode voltar a qualquer momento, para algum ponto da sua vida, que não seja exatamente o ponto da pandemia Covid-19, entende? Viver isso, viver você estar tá, é, numa montanha-russa. Todo dia a gente se depara com situações e exatamente quando na questão do autoconhecimento de buscar é, é, elaborar as próprias emoções, o teu passado e para te ajudar no teu futuro é você tocar em pontos dolorosos e que nem, nem sempre a gente quer tocar, né? nem sempre a gente quer mexer nisso. Por isso que é tão difícil o processo terapêutico, né? Marina. Perfeito.
0: Muito bom, eu também penso que o autoconhecimento é fundamental nesse aspecto, Thalita, concordo com a perpétua, os desafios vão continuar aparecendo e nós vamos continuar enfrentando dificuldades, a vida é isso, né, mas eu acho que uma perspectiva interessante que eu costumo usar, que me ajuda, é assim, todas as situações trazem algum aprendizado, seja ela qual for tem algo que nós podemos aprender com isso, né? Então, eu acho que... Quando, quando eu falo... Eu queria retomar um pouquinho. Quando eu falo de racionalizar, não é assim usar o mecanismo de defesa do ego, de racionalizar. Não é bem isso. É tentar olhar mais com a razão do que com a emoção. Para situações que nos trazem angústia, medo, né, desafios. Então, eu, eu busco assim... É, o equilíbrio entre razão e emoção, e se eu puder pensar com maior racionalidade, isso me ajuda a dominar as minhas emoções, né? É, quando a gente fala de autoconhecimento na superação dessas dificuldades, eu acho que é importante a gente se dar conta, assim, quais são pequenos... É, prazeres do dia a dia que me trazem conforto e bem-estar. Isso pode ser tomar café com uma amiga e bater um papo, pode ser fazer uma caminhada, esfriar a cabeça, respirar melhor, é, ter uma oportunidade de dançar, andar de bicicleta, fazer yoga, coisas desse tipo, se nós nos permitimos regularmente, são fontes de, de alívio do estresse. Então, é, se a gente tem um hábito de fazer pequenas coisas que nos fazem bem, a chance de explodir por pequenas coisas é menor. Então, os problemas continuarão aparecendo e nós estamos aqui para resolvê-los, né? Mas se a gente tem válvulas de escape de modo regular, a gente minimiza o drama. Porque muitas vezes a gente se vitimiza a gente faz uma dramatização... É um, muitas vezes vem pensamentos catastróficos, então a minha sugestão é assim, buscar autoconhecimento e se permitir o autocuidado, porque a gente entra numa onda tão intensa de tarefas e de compromissos e de entregas de prazos, que muitas vezes a gente quer dar conta de tanta coisa e a gente não se permite esses momentos de relaxar. Eu me policio muito nisso, porque eu sou uma pessoa que tem característica workaholic e eu quero fazer sem parar. Mas cada vez mais eu tenho buscado estar atenta a isso e permitir o meu autocuidado no dia a dia. Isso me ajuda bastante.
1: Uma coisa legal que eu vejo assim, de enfrentamento, é... Eu sigo a professora Marina nas redes sociais e todo dia ela posta uma gratidão. E nesse momento que eu vejo a gratidão dela por qualquer. Não quer dizer que o dia não foi difícil ou que aconteceu coisas ruins, mas está ali a gratidão, e todas as vezes que eu olho, eu olho para o meu dia, e aí eu falo, tipo, ah, é verdade, sim. sempre tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. E aí, no momento que eu vejo a gratidão dela, eu lembro da, de olhar para a minha do dia, sabe? E, e é, eu acho que é uma maneira bem boa também. E inspira, é inspiração, né? Tipo...
0: Puxa, eu fico feliz de ouvir isso, sabe? Sabe, Thalita? Eu aprendi... É, é, na verdade, eu me inspirei em uma amiga muito querida, Ana Cláudia Germani, que é, já ela fez um ano de agradecimento, depois conexões, depois brincadeiras. E eu uh, me inspirei com essa coisa e comecei a fazer pela gratidão. Eu confesso que muitas pessoas fizeram bullying comigo, viu? Dizendo assim, ah, que coisa exagerada, ficar postando todo dia. Pra que isso? E eu falei, nossa, tá me fazendo bem, isso tá me fazendo olhar pro dia... Tentar fotografar alguma coisa, mesmo que simples, que me faz sentir gratidão. Estou, e está completando um ano, e está me fazendo, assim, me fez muito bem, porque realmente mudou o meu olhar. Né? É, a gente nem sempre está atento a pequenas coisas que, que, que é possível sentir gratidão todos os dias, mas é um exercício de mudar o foco, de mudar o olhar, e de se permitir isso né, então eu, eu já tô pensando o que que eu vou fazer depois, eu ainda não sei mas foi um exercício muito interessante para mim Obrigada, Talita
2: Eu acho interessante isso porque é, é a Camarina fala, né, que as pessoas falam por que que você tá fazendo isso, sei lá o que é onde a gente vê a dureza da vida, né a dureza da vida que fica batendo né, e, e, e a, cada um tem um perfil, claro, né, mas qual o problema da pessoa colocar uma foto legal e agradecer o dia, né? Mas é porque a dureza é tanta, né? E a pessoa se permite dar uma... Acalmar, relaxar o coração... <risos> para poder aceitar... A, é, gestos tão simples, né? Tão simples e tão, tão bonitos, né? Então, acho que é natural mesmo aí o pessoal... <risos> pra todo mundo muito duro. Eu queria trazer uma questão que acho que vem um pouquinho... Assim, no sentido... É, da, da questão do, do... fala que eu te escuto, né? Então, eu acho que aqui a gente está falando para um público de estudantes, um público de professores, um público de trabalhadores, né? É, da, da nossa escola e afins que vão escutar. E eu, 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 eu valorizo muito, né? Eu acho que... Por exemplo, quando a Marina coloca uma foto ela está fazendo a expressão por meio do visual... por meio da escrita. Quando a gente... É, faz... É, o ouvir... né? a gente precisa abrir uma cena aí... e hoje... as pessoas estão se apoiando e buscando... se, se apoiar e apoiar um ao ou outro. Né? Então eu gosto muito de pensar... de que... como eu vivo... como é que se pode viver isso... no meu dia a dia. né? Então a gente precisa de fato... É, nas relações do cotidiano, abrir as cenas e, e permitir perguntar para o outro, né, quais experiências têm perturbado essa pessoa recentemente, é, evento que está precipitando isso, porque, assim, a gente está vivendo o contexto da pandemia, mas o nosso dia a dia está cheio de pequenos entravezinhos, cheio de pequenas coisinhas, né. Então, a gente muitas vezes chega no trabalho, não tá legal, uma situação assim, eu tá em casa com a família, né? O que que tá precipitando isso? O que que tá trazendo? Então, acho que a, a fala, a expressão da emoção, a expressão do pensamento, né? É fundamental. E claro, qual é o papel daquele que escuta? Primeiro é não julgar, é demonstrar aceitação, é escutar com atenção, é simpático. E a coisa mais importante é dê esperança, dê esperança para o outro, né? A esperança no sentido de que é, esse é um momento difícil, esse é um momento é, sofrido, né? Mas que juntos as coisas podem melhorar, né? Então, assim, às vezes eu não estou pronto para tá, ouvir o outro, o outro também não está pronto para me ouvir, mas assim, a partir do momento que essa conexão pode acontecer, é dar esperança, né? A esperança não é uma esperança do tipo... Relaxa, isso vai passar. Não, que bobagem. Não, não é isso. É a esperança, sim. É, respira. Calma. Vamos tentar olhar as coisas por um ângulo é, das possibilidades. Vamos tentar encontrar alternativas. E a mesma coisa do curto, médio e longo prazo para as situações da vida. Não é fácil. Isso não é fácil. Né? É, por isso que todas as terapêuticas que estão aí... estão no sentido de fazer a gente se assim, respira... Vamos racionalizar as coisas, ter as emoções, vamos olhar para tudo isso, né? Uma coisa não, não, não impede a outra. Então, assim, da esperança é nesse sentido, é do esperar. Vamos esperar situações melhores, mas também não paralisadas, né? Não vamos paralisar e não tomar algumas determinadas ações na vida da gente, né? A gente precisa tomar decisões. Agora. Quando a gente também está num momento muito difícil, tomar decisões pode não ser um bom, uma boa alternativa. Tomar decisões quando a gente não está legal, a gente toma uma decisão errada. Enfim, eu acho que é indo um pouco do que você está falando, né, Thalita? É, não voltar, eu acho difícil não voltar, a gente está o tempo inteiro oscilando. Lembrar do que a gente já viveu, de como a gente enfrentou situações... Para tentar utilizar esses, essas estratégias essas situações da própria vida, é, dar esperança para quem está perto da gente. Eu quero muito que me dê esperança. Quero muito ouvir. Calma, Perpétua. As coisas vão ficar melhor. Vá, fala como é que você está. Né? É assim que eu quero que a Marina me acolhe, é assim que eu quero acolher que está é assim que eu quero acolher Marina. Então, a gente vive um pouco isso, né, Marina? Ai, meu Deus, respira que a situação não está boa. Respira para poder. Conseguir enfrentar os desafios, né? As coisas vão melhorar. Mas não é uma, uma situação de ilusão. Não é uma ilusão. É uma, uma situação de assim... Vamos encontrar alternativas para tudo que a gente está vivendo. De um modo que seja... Não seja violentado, né? E não seja sofrido. Então, a esperança é fundamental para quem está é, vivendo e para quem... É, saiu do momento mais crítico, né, de uma situação de crise, é, da vida, é, do contexto da pandemia, né, É no sentido de, de encontrar essa esperança é, na continuidade da própria existência, gente, não tem como. E aí eu concordo com a Marina e vou deixar um pouco para ela todas essas estratégias, né, as terapêuticas, a Marina é muito boa nisso, a meditação, a yoga, né, é, eu acho que são perfis, né? Cada um utiliza algum perfil. Eu, particularmente, não sou muito dessa vertente, porque eu, eu preciso exercitar. Mas eu faço as minhas leituras. Leitura é algo que me acalma muito. Ouvir domina uma música tranquila, barulho de chuva, isso acalma a minha mente, me faz dormir melhor, né? Assiste um bom filme, né? São, são coisas aí que estão mais próximas, porque são estilos, né, perfis, então... ninguém tem que se encaixar no meio da Marina, cada um descobre o seu, né... aquilo que te dá prazer, tá com a família, tá com os filhos, tá com o animal de estimação, olha a coisa legal... são as cozinhar, né, comer uma comida gostosa... então, enfim... as pessoas... é só parar e olhar daquilo que gosta e fazer mais daquilo que gosta no momento que... É, tem essa oportunidade, no momento que é possível para poder fazer o equilíbrio né, entre o mundo do trabalho, da correria da vida e as situações de prazer né, no cotidiano. Eu ia dizer que eu gosto muito de ouvir a Perpétua
0: e até fiquei meio emocionada um pouco com a fala dela. Assim, é, cada um tem um estilo né, de se acalmar. Ela falou da leitura, a leitura sempre foi para mim algo que realmente... assim me tirava de momentos muito tristes, então ler sempre me fez muito bem, Tem, isso é algo que a gente faz em, em comum. E outra coisa é que a gente sai às vezes para tomar café, nós moramos relativamente perto, e às vezes eu chamo o perpétuo, ou ela me chama, vamos tomar um café, e é muito terapêutico isso para a gente, né?
1: Eu quero participar dos cafés agora. Muito bem-vinda! <risos> Existe algum sinal, assim, de alerta quando a pessoa deve buscar ajuda? Por exemplo, ela fez essas estratégias, ela tem esses momentos de relaxamento, de dessa manutenção da saúde mental é, de uma maneira positiva, mas ainda assim é, não conseguiu sair dessa crise. Assim, quais, é, qual comportamento ou qual situação que ela deve se atentar, de fato, a procurar uma ajuda além disso?
2: Thalita, então. é, eu acho que assim. Todo mundo sabe um pouquinho como funciona. Não dá para dizer que não, tá? Então, eu acho que é, entrar numa, 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 numa lógica de buscar o sinal de alerta, a gente cai numa, numa lógica que eu diria reducionista e pautada em sinal e sintomas, que não sei se eu quero ir por aí, não. Eu acho que assim, todo mundo sabe quando está se esgotando. Todo mundo sabe quando está cansado. Todo mundo sabe quando está triste. Então, eu acho que eu, eu diria que é olhar para esse próprio... para essa, essa emoção, para a emoção que está vivendo. Tá? Assim, como que você chega hoje para trabalhar? Está sendo bom estar tá aqui? Está sendo bom fazer as coisas que você faz cotidianamente? O quanto de prazer isso te dá? Né? O quanto você não quer mais estar? quanto você quer fugir da situação. Né? Então, acho que esse é um bom exercício. Poxa vida, o que está acontecendo que hoje eu não quero estar tá aqui no meu trabalho, hoje eu não quero estar tá com a minha família. Algo não está bom. Então, eu não estou trazendo sinal de sintoma. Estou trazendo circunstância. Tá? Circunstância. Então, assim, é... agora, eu acho que uma coisa muito interessante é que o lado bacana é que a gente tem o outro para nos dar o feedback. Pensa. A gente está na nossa família, a nossa família está lá. Poxa, você está irritada. Faz uma semana que você anda muito irritada. Então, assim, opa, alguém está me dizendo alguma coisa. Então, a gente tem o que a gente se observa e que muitas vezes a gente não consegue é, é, ter o. O, o, o é,
0: autodiagnóstico, né? É,
2: a sacada, né? E aí o outro fala. E aí você fala, pô eu preciso parar, não é tão simples porque muitas vezes as relações familiares estão assim, né, os conflitos, porque é, não tem nem escuta mais, né é complicado, e aí, mas assim às vezes eu já passo, eu passo por isso quando eu tô meio elétrica assim, sabe, então no meu cotidiano opa, o que que tá acontecendo a irritabilidade, você não para você não para de trabalhar, como é que é isso aí eu falo aí o fim de semana eu arrumo tudo da minha frente, só relaxo então, assim, não estou não falando de sinais e sintomas, não estou falando de, 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 de apontar uma circunstância Estou falando da gente se olhando esse dia a dia, sentindo o nosso cansaço, o nosso estresse, nossas emoções, e o outro pode nos ajudar muito nisso. Né? Quando as pessoas falam a gente como a gente está, eu acho que... Interessante essa semana passada, né, Marina? A gente conversa... Aí, olá, pá, 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 nossa, você tá demais hoje, o que que aconteceu? Eu tô ótima. Eu só tô falando rápido, como eu sempre falo, mas eu tô ótima. Aí depois terminei, que a gente ligou ela falou, nossa, tava acelerada, né? Então assim, que bom que ela falou. Então, é isso. E é assim na nossa vida, na nossa vida da família. A família dá feedback pra gente. Quando as coisas fluem bem assim, é quando os feedbacks são agressivos, aí o negócio não fica bem. Mas enfim, eu acho que você tá trazendo um pouco assim, né? A gente sabe quando a gente não tá bem, a gente sabe. Só que o ponto é aceitar. Aceitar que precisa do outro e que precisa de ajuda. Né? Então, isso é que é o desafio. Porque se isso não fosse um desafio, todos nós estávamos entregues a um processo terapêutico, estávamos entregues a tantas possibilidades. Não, a gente foge. Porque para mexer naquilo que está me incomodando, eu vou sentir dor. E eu não quero. É ruim. Né? E fora que a gente também tem uma cultura que não valoriza. A cultura do você ter que ser forte, você ter que dar conta... Você não pode fraquejar, se, senão você é covarde, você não, não, não serve. É duro. É duro tudo isso. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente... Estão é, entendendo o que eu estou falando no sentido assim, não é do ambiente de trabalho Y, X. Estou falando da própria vida. É a cultura de que as pessoas têm que ser fortes. E a gente não é forte todo o tempo. E né? a gente não é forte todo o tempo. Então, nesse momento que a gente está mal, está cansada emocionalmente, né? a gente percebe. E seria muito bom que o outro desse esse feedback, olha, você manda bem, acho que você precisa conversar com alguém, você precisa é, relaxar, enfim, né? É nesse sentido que eu, que eu caminho e que o outro possa nos dar feedback, embora naquele momento talvez eu nem aceite, né? Porque a gente tá tão absorvido por, pela situação, né? Mas não desista. Eu fico feliz quando não desiste de mim e eu quero não desistir do próximo, né, acho que é assim, porque quando me dão estalo, eu falo, epa, vamos lá, Perpeta, não sei se reorganizar aí. Se reorganiza, <risos> acho que aí, né, vem a frase. Marinho?
0: É, eu, eu acho que eu vou bem na mesma linha, assim, o que a Perpeta falou é muito de autoconhecimento e de ouvir o feedback, de aceitar que nós não somos perfeitos e que temos momentos de fragilidade, sim, e tem momentos que precisamos de ajuda, assim, qual o problema? Essa cultura de perfeccionismo e de alta produtividade que tomou a nossa sociedade é complicado, porque a gente se cobra excessivamente, né? Mas quando a gente permite ouvir o outro e, e eu acho que, nessa questão de autoconhecimento, ia dizer assim, às vezes a gente está é, numa crise e tentando uma coisa outra e nada nos dá conforto, talvez esse seja o um momento de buscar ajuda, né? Se a gente já buscou estratégias mais simples, de... eu acho que é o momento de, de buscar ajuda, mas essa coisa de autoconhecimento, de troca de ideias e de aceitar é, que tem momentos que precisamos de ajuda sim, isso é, é fundamental.
1: Muito obrigada, professoras. Eu agradeço a participação e as valiosas contribuições, principalmente num ano em que muito se falou da importância de criar estratégias de enfrentamento, é, de cuidado com a saúde mental. E você, ouvinte, é, gostaria de lembrar que você não está sozinho. Busque apoio das outras pessoas para atravessar esse momento, caso esteja atravessando um momento difícil. É, se você é da comunidade, da escola da, de enfermagem da Universidade de São Paulo, nós temos rodas de conversas de saúde mental mensalmente, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e é um ambiente seguro para que você possa partilhar, compartilhar o que você está sentindo e ter o apoio dos colegas. O convite ele é via e-mail institucional da USP, e vocês são muito bem-vindos. E eu deixo um recado final aqui. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares, caso faça o sentido para você. Acompanhe esses e outros assuntos no site do GT COVID-19 da Escola de Enfermagem da USP é, e nas redes sociais. Você pode acessar através do www.ee.usp.br. Um abraço virtual e carinhoso, com as melhores energias. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio.
0: Esse é mais um Notas da Pandemia.
1: Um podcast da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo.